0: Salut, Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru despre Artele Marțiale. Astăzi suntem alături cu Sifu Adrian Tăuțan din Beijing. Salut Sifu!
1: Bună bună seara!
0: Și pentru ascultătorii noștri din afara României, Calimera. Pentru că în mod curios, cei mai mulți ascultători sunt din Grecia, săptămâna trecută. Nu știu, da? da, mi s-a părut și mie curios, din, din afara Așa. României sunt Grecia și după aia urmează Germania, câteva țări din Europa, Malaezia, să-l salutăm pe Cosmin. Și... <laughs> <laughs> da, probabil că sunt, sunt oameni în concediu și ascultă pe acolo, altfel nu mi-e explic.
1: Păi, da, că nu știu cine știe românește în Malaezia, în afară de Cosmin <laughs> și într-o <propii>
0: <laughs> Da. Despre episodul de data trecută voiam să spun câteva lucruri cu autoapărarea și legislația Au fost câteva ecouri unele favorabile oameni cărora le-a plăcut nu ce-am spus noi că noi n-am pus decât întrebări ce a spus domnul comisar însă au fost și câteva reacții mai, mai negative, negative în sensul că oamenii au spus că nu e corect ce s-a spus acolo. Numai că, intrând mm-hmm. în, în discuții cu, câteva din, cu câțiva dintre ei, am înțeles că ei, de fapt, nu erau de acord cu legislația, nu de faptul că n-a fost corect ce a spus omul acolo. El a spus corect, el a citat din lege, mai corect data nu se putea. Dar Sigur. Sigur. există lipsa asta de abilitate în a, în a argumenta ceva și imediat, la al doilea rând, discuția se ducea Păi da, dar legislația e făcută prost Senatorii nu dau interesul Și deputații nu știu ce fac Or nu asta era ideea podcastului nostru Noi am zis care-i legea de acum Din momentul ăsta bună, proastă, asta e Că dacă avem o problemă După legea asta vom fi judecați Și eventual condamnați Nu după ce ne-ar plăcea nouă
1: Bineînțeles, bineînțeles Păi ă, asta e sunteți dorințele noastre. Noi stăm, nu suntem de acord cu foarte multe da, da. Asta nu schimbă realitatea. Realitatea este care este. Și până nu se schimbă, nu avem ce face.
0: Așa, asta, așa am zis și eu, că mulți nu sunt de acord ai, cu nuanțele alea, cu proporționalitatea atacului, că atunci sub stres e dificil să evaluezi. Înțeleg asta și sunt de acord. Și, și mie mi se pare că e discutabilă, dar privind din perspectiva cealaltă, dacă n-ar fost deloc reglementată, Probabil că ar fost o, o catastrofă. Că, practic ne limitează pe noi, dar limitează și pe, și pe alții care ar putea nouă să ne facă rău. Adică îi limitează da. în sensul că vor fi condamnați. Nu, pe, pe moment nu îi limitează. Dar Bine, sigur. suferi niște consecințe. Eu, eu cred
1: că putem să nu fim de acord cu legea. E, e în regulă să nu fim de acord cu legea, dar asta nu o face... Uh, neexistentă. Ea da, există.
0: Da, ea da, există și asta e. Trebuie să, să ne mulăm pe ea, să, să ne adaptăm la ea.
1: Păi, în primul rând, trebuie să o cunoaștem.
0: Da, da, evident că mulți habar n-aveau despre ce, despre ce vorbim și, cum nici eu nu știam, o grămadă de amănunte din, da. din ea. Da, oricum, cam asta a fost uh, uh, chestia. Și încă ceva, uh, într-unul din episoadele anterioare, când am... Uh, discutat despre uh, diferendul de la Brașov cu diverse încrucișări. Am povestit atunci ceva ca a fost o neînțelegere mai degrabă. Da? Uh, am spus uh, că și când am spus, uh, nu mă refer la mine, că noi nu suntem afiliați la școala lui uh, maestru Donald Mac
1: nu, nu, nu. A, a păi suntem. Exact, e
0: asta here. este că da. <laughs> s-a înțeles greșit. De fapt, noi suntem nu, mai da, mult decât da, afiliați da. la ea.
1: Păi, domnule, exact, asta am vrut să spun. De nu s-a înțeles, probabil da, am că eu. M-am întrebat, cum, să și, să păi spun. cum nu suntem afiliați?
0: Că noi credeam că facem... Păi nu, suntem mai mult decât de atâta. Și asta voiam să explicăm puțin.
1: Da, 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 da. chiar. Îmi pare rău că s-a înțeles greșit. Am vrut să spun că nu suntem doar afiliați. <laughs> uh. Probabil da. din cauza asta, nu-i doar. Relația e mai mult Sigur că da, sigur că da. Deci, aici, aici e ceva ce vreau să, vreau să subliniez, apropo, bine că ai zis. Este vorba de ceea ce se cheamă transmisie. Transmisia se face de la om la om, în mod personal. Știi? Deci nu e, nu e că ne afiliem noi la o organizație, dar nici măcar nu-l cunoaștem pe președinte sau ne-am întâlnit odată cu el și ne afiliem din diverse motive, pentru ca să urmăm curriculum, pentru că ne oferă un cadru competițional, ne oferă un cadru de dezvoltare, dar nu avem o relație personală cu nimeni din conducerea respectivei organizații. Sau ne ajută la marketing. Înțeleg... Sau, exact, sau ne ajută la marketing. Da. Asta înțeleg eu prin afiliere și atât. Însă, în momentul în care ai o relație personală cu uh, cel care a înființat școala respectivă, cu cel prin care cu cel vine uh, cunoașterea, uh, cu cel prin care vine linia de transmisie, atunci deja relația este mult mai mult decât simpla afiliere. Asta am vrut să, asta am vrut să spun da, uh, podcastul.
0: Asta nu s-a înțeles.
1: Da, 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 da. Uh, pentru că sunt, sunt școli care sunt afiliate... Uh, dar nu există o linie de transmisie de la, să zic, de la maestrul
0: Directă, da.
1: Directă, da, da. da exact, da. da, da. Bine, asta, m-a. cred că nu-i nu doar proprie șporilor. chinezești, cred că și prin Japonia este o transmisie, dacă se numește astfel.
0: Da. Ok, asta a fost o ușoară discuție la episoadele trecute. Și pe to- am clarificat. Poftim? Pe care le-am clarificat, da. Că am clarificat. Numai că am să te rog să nu mai variezi distanța față de microfon. Se, se aude acum?
1: Da, se aude perfect.
0: A, exact, acum e bine. Asta este distanța optimă. Da. <laughs> Mulțumesc. Continuând cu. Uh, cum facem, ca instructor, să evaluăm. Uh, Progresul sau nivelul la care să se găsește un elev la un moment dat. Pentru că asta are cumva repercursiuni în ce îi predăm mai departe și cât de repede. Pentru că există întotdeauna o, o neclaritate a, la mulți instructori când să predeau, dacă luăm strict exemplu uniciunului, de exemplu Chiam Kyu. Sigur că teoretic da. așa când știe unim Tao. Dar... E foarte dificil. E exact de, de apreciat Și la un moment dat trebuie luat o decizie Îl știe suficient cât să-l practice Și acum poate să înceapă a doua formă Și cred că e valabil la orice sistem Care e progresiv Dar sigur. sigur cu experiența Vine chestia asta Îți dai seama la un moment dat cam când Dar pentru instructorii mai, mai la, De la început Cum poți să evalueze?
1: Păi, în primul rând, este cunoașterea tehnicilor. Acum, trecând peste abilitățile fizice minime, pe care fiecare om trebuie să le aibă, din punctul meu de vedere. Deci, dacă nu discutăm despre abilitățile fizice, ci discutăm strict despre tehnica stilului, atunci, aș zice, în primul rând, trebuie să cunoască tehnica de la la gradul respectiv. Să o cunoască, să o știe. Doi, la mână, trebuie să o execute nu la perfecțiune, că aici fiecare avem diverse percepții asupra perfecțiunii, știi? Da. Uh, pentru anumiți maestri, niciodată nu e perfect. Deci, dacă ar fi după ei, niciodată nu te-ar învăța am chiu, pentru că Surin nu este suficient de bun. Dar uh, trebuie executată tehnica la un nivel mediu. Dar nu perfect, nu foarte prost. La un nivel mediu. Să zicem, de la între 1 și 10, pe undeva pe la 7-8. Da. Da? În momentul în care te-i, Asta înseamnă că uh, tu cunoști tehnica. Nu o stăpânești la perfecțiune. Uh, nu o poți folosi în 100% din cazuri, dar o cunoști.
0: Ești pe drumul de a o stăpâni.
1: Exact. exact, exact. Prin urmare, poți învăța mai departe. Uh, scopul... Uh, Învățării sistemului, scopul până la urmă este de a a învăța sistemul, pentru că după ce l-ai învățat, să-l perfecționezi, să ai o viziune de ansamblu asupra lui și să ai un instrument de lucru, nu poți să ai o viziune de ansamblu asupra acestui sistem numit vinciu, dacă nu-l termini. Da. Dar. Deci, primul, primul pas ar fi terminarea sistemului. După aceea vine perfecționarea lui.
0: Înțeleg. Păi, cred că asta e și ideea externalizării examenelor de grad, pentru că instructorul curent, instructorul direct, este subiectiv cu elevii lui și ori exact. îi su- supragradează pentru că e legat emoțional de ei, e pur și simplu prieten și da. îi inconștient îi evaluează mai sus decât sunt, sau invers. Nu-i Dar niciodată e mulțumit. Hai. Și atunci, însă dacă evaluează cineva din exterior, probabil că e un grad de de obiectivitate. Dar cumva în, în China cum se face... Că la ei nu sunt clare examenele de grad. E vorba numai de experiența instructorului când decide el, când îi se pare lui că ești...
1: Păi vezi, aici vorbim despre două, două tipuri de, de transmisie a sistemului, o transmisie din asta foarte tradițională în care existând această relație personală între, între elev și instructor, examenele de grad nu și aveau sensul. Adică instructorul știe exact care ție nivelul.
0: Da, asta, asta. Nu
1: e nevoie să dai un examen formal pentru că Eu tu știu. practic tot timpul ai contact cu el. Ele, tu ești într personal cu care se întâlnește în fiecare zi și în fiecare zi face două, trei ore, este cumva absurd să-ți organizeze special un examen.
0: Asta înțeleg, dar da. lăsând la o parte examenul, pur și simplu, când, hai să luăm un exemplu, nu știu, când a decis ceauțăciun că Donald Mac este pregătit pentru Ceam adică a, l-a văzut că făcea studiul tau corect,
1: deși... Da. L-a văzut că făcea făția o uh, puțin peste medie.
0: Asta zic, el văzuse alți elevi până atunci și da. în perioada respectivă de timp, alți elevi făceau mai prost. Exact. Ok, deci cumva în, în context trebuie evaluat, în, în raport cu ceilalți.
1: Păi în raport cu începători. Da, da. Adică dacă, dacă tu începi, faci tau uh, trece un an de zile... Și tu faci exact la fel cu cineva care are o lună de zile de practică, păi n-ai cum să iei un gradul mai mare.
0: Da, înțeleg. Dar în contextul nostru de astăzi, e foarte dificil de făcut asta pentru că elevii vin cu pauze, vin, nu mai știi care e când a început exact.
1: Păi, da. e, păi e... De, asta există, de asta există execuția standardă a tău. De asta există uh, curriculum în care există combinații pe care elevul trebuie să le cunoască. Da? Și în momentul în care ajungem mai departe la champion apare ci sau, și acolo deja sunt alte criterii. Am
0: înțeles. Dar uh, problema de bază rămâne. Pentru un uh, instructor, la început, uh, e cumva dificil de de evaluat. Adică el trebuie pur și simplu să-și asume să, că trebuie să treacă o perioadă de timp, să-i treacă mai mulți elevi prin mână, ca să-și dezvolte simțul ăsta, să, să-și dea seama că, nu știu, în șase luni cam ăsta e nivelul la care trebuie ajuns. Și când cineva ajunge, ok, îl promovezi mai departe.
1: Sigur sigur că trebuie experiență pentru treaba asta, altfel, altfel nu ai cum. Însă, însă bazându-te pe curiculum da, poți să știi, îți dai seama când un elev cunoaște uh, materia pentru gradul 1 și când nu o cunoaște. E relativ simplu să dai seama.
0: Da, problema e că la gradele mici cred că trebuie evaluat strict tehnic. Adică da. nu o să aibă Sigur timing, da. nu o să aibă reacții. Astea n-au de unde să vină în primele luni.
1: Sigur că da. Deci la gradele mici este tehnica să fie executată corect. O, corect. Cât de, da. Mediu. 7 8. Mediu. 7 8, da. Uh, și atunci în regulă, poate să meargă mai departe, pentru că uh, uh, veți ca un cerc, adică niciodată nu, nu trecem de o practic când facem ce am tot timpul ne întoarcem la silintao. Deci, uh, uh, exercițiile de bază vor fi repetate până ajungem la ultimul grad. Le to repetăm.
0: Mm-hmm. da, da, da.
1: Aici nu e că eu... acum le-am învățat și după aceea gata. Nu le mai facem pentru că le știm. Nu. nu. Ele tot timpul vor fi repetate. Tot timpul vor fi repetate și uh, gradul de înțelegere a lor va crește.
0: Da, dar am înțeles, ele trebuie făcute. Însă pro- problema unor instructori aflați la început, ca și mea a fost de altfel, e că... Ei au tendința să tragă artificial de elevi în sus Pentru că nu au uh, oameni cu care să lucreze chestii mai avansate Și atunci din noiia pe care îi iau încearcă să-i, uh, să tragă de ei în sus Numai că cumva artificial Adică după aia tot ei, instructorul, se enervează Că elevul respectiv nu are reacții, nu are reflexele formate Că n-are de unde Și atunci eu așa un cerc vicios uh, Te enervează că la nu face bine Dar în același timp nici nu Poți să stai cu el în tehnici de bază, că la rândul tău vrei pe unul care să faci chestii mai avansate. E adevărat. Și, și așa, o chestie care duce la frustrări da. de, de partea ambelor părți.
1: Da. Există și un nume pentru treaba asta, se cheamă Purtare prin tehnică.
0: Și, cum adică trebuie.
1: Da, deci fenomenul ăsta are un nume, se cheamă Purtare prin tehnică. A, adică îl poți
0: pe elev prin tehnic, ci
1: care nu sunt de nivelul lui.
0: Exact, exact. Artificial iar a chestii mai înalte. Da. da, da,
1: da. Sigur. Și el răspunde. El răspunde și el s-ar putea chiar să-ți dea uh, uh, energie în mod corect și s-ar putea să ai un partener de lucru peste medie. Foarte adevărat.
0: De Dar în momentul
1: în, care lași, în momentul în care îl lași, el automat, după o vreme, uh, revine la nivelul lui inițial. Pentru că el este purtat prin tehnicile superioare într-un mod artificial. Da, da, da. nu acela este nivelul lui.
0: Se, se vede asta la sau când cineva mai avansat face cu un începător, pare că și începătorul știe.
1: Exact. Dar când exact. fac
0: doi începători, e o catastrofă.
1: Da. Exact, exact. E, e un fenomen normal. Și uh, pentru elev este foarte bine, la un moment dat, să fie purtat prin tehnică, pentru că îi se arată uh, un nivel mai înalt de de execuție. Însă, pe de altă parte, și el trebuie să-și dea seama că el, de fapt, nu este la acel nivel.
0: Da, da, da. Cumva tot la asta ne întoarcem, la anumite jaloane, la anumite etape în practica marțială, fie că sunt certificate de niște hârtii, niște grade, fie că nu e relevant, dar conceptual ele este acolo.
1: Este vorba despre un număr de ore pe care Corpule, corpul trebuie să treacă prin acest număr de ore pentru a învăța o tehnică. Da. E științific. Da.
0: Asta e partea grea pentru că din punct de vedere mental, pentru că ți pare că știi și ai vrea să faci chestii mai avansate, în ghilimele, spus avansate, în loc să Adică în loc să alocăm timp pentru alea de bază.
1: Păi toate lucrurile avansate sunt lucrurile de bază combinate. Asta asta lumea nu nu înțelege. Că nu există chestii avansate. Chestiile avansate sunt cele simple combinate și sunt cele simple executate altfel.
0: Da, da, da. Cu un timing mai bun, cu precizie și așa mai
1: departe. Exact. Da.
0: E... Am văzut niște scheme de antrenament mai de mult, pe care am încercat și eu să le implementez pe zile de antrenament. De exemplu, lunii, întotdeauna lunei istiunimtao, întotdeauna marții ai CHAMQ, miercurea BG și așa mai departe. Pentru că da. altfel e, există entuziasmul al începătorului, mai ales după o pauză, gata, mă puc și fac. Și se apucă cu începutul și după aia se opresc. Și când se reapucă peste o săptămână, iar se apucă cu începutul. Dar așa, dacă e, e, s- antrenezi fiecare element, pentru că dacă ești la un nivel mai mare, ai să-l antrenezi numai pe ăla. De exemplu, dacă ajungi la cham te concentrezi pe cham și Sunim tau mai rar. Însă dacă am o zi Ch- dedicată din săptămână care e pentru Sunim tau și trebuie să rămân în cadrul nivelului Sunim tau, în cadrul exercițiilor și de Sunim tau, cumva e adică le pot anda pe toate. Și noroc că nu avem mai mult de șase forme, ca să că n-aș avea zile în <laughs> săptămână <cu o> <laughs> mai multe.
1: Da, da bine, pe de altă parte formele sunt scurte, deci nu e în cap toate în 30 de minute. Da, da, nu, dar
0: mă refer printr o formă și tot ce ține de ea.
1: Da, ca principiu și, și
0: concepte și, da. Da, oricum, asta e E o problemă pe care uh, eu mă bucur când văd că și, alții, și altora li se întâmplă rele. Uh, am văzut și la alte sisteme de arte marțiale aceeași problemă și, și m-am bucurat că nu suntem singurii în, uh, în problema asta. Toți au uh, dificultatea în a, în a evalua obiectiv elevul. Când să treacă mai departe?
1: Păi e greu să evaluezi obiectiv, mai ales când este elevul tău. Este foarte greu să evaluezi obiectiv.
0: Da. Și asta ne duce ușor spre următorul punct pe ordinea de zi, despre cum facem, I- Scuze?
1: Da, da, n-am zis nimic, ascultam.
0: Cum facem cu un elev a cărui viziune nu coincide cu a noastră?
1: Viziunea asupra stilului, asupra vieții asupra, sau... Asupra, asupra vieții,
0: că asta e problema. Asupra stilului simplu, trebuie să fie la fel cu a noastră. Nu nicio discuție acolo. Da. <laughs> Mai ales că e elev.
1: Pentru mine, cel puțin, eu cum am rezolvat problema asta. În sală nu se discută politică și religie. Punct. Da. Cine intră cu perții de politică și religie, religie zboară afară. Ce am resulta.
0: întâlnit des asta... Um... Cu, uh, 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 și la mine scria la una pe peretele sării, fără religie, religie și politică. Dar, sigur, f- fără discuții, însă, după 2-3 ani, mm-hmm. cum va ajungem să vedem așa conste- contextual cam pe unde este omul respectiv, cam ce crede, ce. Și cu toată obiectivitatea, nu ne influențează oare asta relația cu el? Mm-hmm. E foarte păi, dificil. Adică mă gândesc la chestii cumva extreme. Nu personalizez, doar dau așa un exemplu. De exemplu, instructorul e ateu și elevul este profund credincios. Sau invers. Nu contează.
1: Acum, sigur, depinde dacă instructorul vrea să-l convingă pe elev de adevărul lui sau elevul vrea să-l convingă pe instructor de adevărul lui. Adică nu e vorba despre în ce anume credem noi, ci este vorba de cât dorim să convingem pe alții.
0: Bine, ce credem,
1: nu este adevărat.
0: oricum eu cred că asta este imposibil. Nu o să-l păi convingi, dacă el așa crede intim cu ființa lui, nu o să-l schimbi. Însă, Sigur. altceva aveam să spun. Există și o ușoară, nu știu dacă desconsiderare, termenul potrivit, când, sau uite, hai să o luăm cu altă chestie, că asta cu religia e discutabilă. Instructorul are o gândire strict de dreapta și elevul mm-hmm. este un comunist convins. Sau invers, habar n Uh, implicit desconsider partea de alalt. Ți se pare că nu-i corectă și că nu ar trebui să gândească așa. Îți reprim chestia asta că suntem la antrenament și nu o discutăm, dar cumva parcă nu mai ești sincer 100% cu în a arăta uh, chestii. Pentru că tu crezi că el greșește, că are o gândire greșită.
1: Greșește așa în viața lui.
0: Da, dar cumva asta are repercursiuni. Uite, îl dau un exemplu care a fost mi s-a întâmplat mie mai de mult. Aveam un elev care era foarte rasist. Dar rasist uh-huh. dincolo de limita pe care o avem toți. Nu În pot. P- da, când el îmi spunea la fiecare antrenament că urăște țiganii, parcă nu pot să-i da. mai arăt chestii să bată un om. Da. E da. Despre Înțeleg. Și e foarte uh, dificil, acum... că... El, nu, no, vine la antrenament, plătește, învață, în practica lui e sincer, dar, pe de altă parte, el, ca persoană, nu mi-inspiră ce cred eu că ar trebui să fie.
1: De asta, de asta se, există ceea ce se cheamă transmisie. Elevi sunt mulți, cei care primesc transmisia sunt foarte puțini.
0: Așa numiți discipoli.
1: Exact, așa numiți discipoli. Așa numiți discipoli sau cei care fac parte din cercul interior. Aceea trebuie să fie, să aibă un anumit grad de rezonanță pe toate frecvențele cu, cu instructorul respectiv cu maestru. Altfel, altfel rămân în cercul exterior, rămân practicați, dar nu, nu devin discipol, rămân practicați. Uh-huh. Ceea ce e în regulă, e în regulă, îi ajută și pe ajută pe toată lumea, e în regulă, dar neexistând această relație și rezonanță personală, uh, ca și păreri, opinii, nu știu, orice, cu, cu instructorul, atunci sigur că undeva se rupe linia. Pe de altă parte mai este și o chestie. Uh, una este în ceea ce, ceva în ceea ce tu crezi personal și alta este activismul.
0: Da. Uh, numai că foarte mult nu fac diferența între credința lor interioară și să-i convingă și pe alții din jur. Valabil și ca elevi și da. ca instructor.
1: Păi, da, păi ar trebui să facă diferență, să să facă diferența. Uh, pentru că una este că eu, în, în forul meu interior, cred că Vinciunul este cel mai plăzav sistem de pe planeta asta, și alta este să devin un activist și să încerc să convin pe toată lumea, pe toate căile, că vinciun este cel mai bun sistem de pe planeta asta.
0: Pe Facebook, pe YouTube.
1: Da, da, da. da. Nu e nu, nu, același lucru. Și de aici putem extrapola. La, spre, la orice spre domeniu, spre data da, data. da, da,
0: da. Înțeleg. Deci, oricum, ideea e, sau calea de urmat ar fi să fie menținută la minim, la minimum, sau discuțiile astea, pentru că...
1: Păi, nu, nu văd rostul ăla.
0: Da, dar în același timp sunt cele mai ofertante discuții. Când vrei să... dacă ai și puțin firea mai conflictuală, astea sunt. Discutăm despre avort, păi da. despre religie, despre politică și ne ducem Până într-o zonă în care nu ne dis- înțelegem.
1: Păi, din punctul meu de vedere, putem discuta despre orice când nu suntem în sală. Nu e o problemă. Dar discuțiile trebuie să rămână la nivel principial, din punctul meu de vedere. Ce trebuie să rămână la nivel, la, la nivel principial. Nu să intrăm cu atacuri la persoană.
0: Înțeleg. Dar... Rămân totuși la nivel principal. Principial, e în momentul când vezi că un om gândește greșit din punctul tău de vedere. Pur și simplu da. apare o barieră, apare o. Nu mai poți fi așa ca și înainte cu el, mă gândesc.
1: Uh, eu de obicei nu, n-am pe, păreri pe, politice
0: și religioase, așa că eu pot fi la fel, cu toată lumea nu. Dar... Pentru,
1: mine, puțin, pentru mine cel puțin eu respect părerea fiecăruia. Deci o respect. Fiecare are dreptul la părerea lui, dar cu ceea ce nu sunt de acord este ca altcineva să-și impună părerea lui asupra mea sau asupra vieții mele. Adică fiecare are părerea lui să-și obțină pentru el și să-și conducă viața în conformitate cu părerea lui. Perfect. Dar mă deranjează când cineva încearcă să mă convingă pe mine de ceva, folosind floace care nu țin de cum zic, nu țin de logică da, da, și, de, și de, de, de mers științific, ci țin de opinii și uh, păreri Erol, chestii subiectivă, uh, da. Dar Atunci și atacuri la persoană, iarăși, astea, astea nu le înțeleg și astea nu le accept, așa, ca principiu.
0: Însă, apropo de asta, la noi, la noi și mă refer la grupurile noastre de antrenament, noi nu avem copii mm-hmm. la antrenament. Și atunci da. instructorul nu e pur și simplu un, unul care îți arată exerciții acolo, în prima fază, la antrenament. Însă în grupele de copii, instructorul trebuie să fie și un model, că ăia sunt da. copii totuși. Trebuie să trebuie și educați, nu doar să le spui cum să dă cu pumnul. Și, și e de-a. foarte periculos așa dacă instructorul încearcă să-și impună părere lui, pentru că el crede că-s corecte. Eu cred că foarte mulți instructori, asta e opinia mea personală, fix din cauza asta predau, pentru că au în cadrul sălii beneficiază de o cantitate de respect pe care n-ar avea o în altă parte. Nu pentru bani, ci pur și simplu pentru că acolo are 20 de oameni care se uită la el ca la Dumnezeu și asta îi conferă lui o anumită satisfacție. Uh, am văzut instructori care erau sau să zic așa, aveau succes în alte domenii ale vieților la, la job sau în altă parte și atunci nu mai aveau nevoie de aceeași cantitate de respect de la elevi dar când nu ai asta din altă parte ai e sursa ta de respect și atunci cred că există tendința să-i, să încerci să-i modelezi pe elevi astfel încât să, să corespundă cu ce crezi tu
1: Da Dar nu văd văd, văd cum s-ar putea rezolva problema Da,
0: nu, păi nu, mă refeream la cei care ne ascultă sau instructorii care ne ascultă să conștientizeze treaba asta și să încerce să nu-și impună, pentru că e e foarte fină granița când ai niște oameni în față care te ascultă în orice le spui, să te abții să nu le spui și chestiile despre care tu crezi sincer că sunt corecte, alte chestii de viață. Da. E, e foarte fină trecerea.
1: Da, și aici mai mare problemă elevii care sunt elevi în arte marțiale s-ar putea să fie pe tine în alte domenii ale vieții sociale.
0: Da, exact. Aici e altă, o altă problemă care mi se pare interesantă. Mulți, astfel de mulți, o parte din elevii ăștia care în viața lor sunt foarte sus. Au tendința să trateze și instructorul tot, adică ok, ascultă ce le spune el acolo, dar pentru că ei au o poziție de forță în alt, în alt domeniu, îl, îl tratează așa, mai uneori mai de sus, instructorul până la unui instructor, adică
1: e... Păi, știi care e faza interesantă? Că la arte marțiale, în sală, tot suntem egali. Adică acolo nu mai contează... Cine-i avocat, cine-i medic, cine-i muncitor, nu contează. Deci în sala de arte marțiale, toți suntem egali și uh, valoarea personală uh, își spune cuvântul. Și respectul pe care îl acordăm unul, unul celuilalt. Ca, ca, ca oameni, nu ca și statut.
0: Da, da, da. Nu contează ce facem în rest.
1: Nu, absolut nu.
0: Eu? Cred că mulți elevi nici nu conștientizează de fapt problema asta, pentru că nu cred că o fac neapărat conștient. Nu, nu-și dau seama că acolo în sală sunt, sunt alte raporturi decât sunt ei obișnuiți, decât cele care sunt obișnuiți. Complet
1: alte raporturi, sigur că da. Sigur că da.
0: Și na, știm, ca exemplele și mai ales în ultima perioadă, oameni care vin și au pretenții de la instructor, de la primul antrenament sau mai ales de la discuția pregătitoare. Că ai, de știu că ai o, o colecție întreagă de astfel de situații da, am, am, am. a fost e un, un articolul ăla cu, semne, cu tragerea de șireturi foarte interesant pentru cei care ne ascultă să caute pe site la, la SIF-ul neicung.ro și există acolo un, un articol ceva cu șireturile foarte interesant s-l, s-l citiți. O,
1: am, am să-l citiți am să-l recitesc și eu am uita
0: da. ce nu, practic ei vin și discută cumva de la egal la egal nejustificat. Adică sigur că discutăm de la egal la egal că suntem oameni. Dar lăsând asta la o parte, nu avem totuși aceleași abilități în domeniul ăsta. Adică e o, e o structură, e o ierarhie.
1: Păi știi, dar numai în arte marțiale se întâmplă treaba asta. Pentru că dacă cineva se duce la medic, nu o n-o să vorbească per tu cu el. Da, așa e. Nu? Da, da, da. Așa este. Dar la arte marțiale, cine vine, cine e instructorul? A, tu ești, salut! Da, da, da. Păi, și... <laughs> și... nu e legura.
0: E chestia asta cu internetul, că acum se uită înainte și pare așa că e... știe despre tine, știe ce ai făcut, înțelege așa ce vrea. Te întreabă cum a fost în Hong Kong, când te-ai dus de-astea. Adică, chestii...
1: Dar, să ne... știi că aici aș, aș vrea să atrag atenția celor care practică. Să nu creadă că ei știu despre instructor tot. Nici... Deci există ceea ce se cheamă viață personală și există activități personale, care nu sunt publice. Da, da. Deci, clar nu sunt publice. Dar eu n să-mi pun pe Facebook tot ce fac, niciodată.
0: Da, da, a- asta voiam să spun cu Facebook, că ne împrietenim toți pe Facebook și practic ei cred cumva că fac parte din, dintre prietenii respective persoane. Că observ asta de exemplu la comentarii. Uh-huh. Dacă eu pun o post sau comentez cu cineva cu care în mod evident mă cunosc din viața reală, și se mai bagă cineva da. în seamă, adică nu suntem toți prieteni acolo, nu, nu suntem, <laughs> chiar dacă suntem nu, prieteni de nu. Facebook.
1: <laughs> și trebuie păstrată o, o, o minimă decență în exprimare, asta e părerea mea. La fel cum nu sunt de acord să se înjure în sală, da? nu e, nu e regulă, așa și pe Facebook și oriunde. Adică trebuie păstrați o minimă decență, trebuie să ne respectăm unii pe ceilalți.
0: Da, e... zic eu. Numai că, eu, în mod evident, asta e o problemă relativ modernă în ultimii, nu știu, 10-15 ani, că înainte neexistând Facebook-ul, cred că oamenii erau la fel, dar n-aveau un mediu prin care să, să se comporte la fel. Da. Nu, nu, nu-mi imaginez în anii 90 fiind discuțiile la fel ca astăzi sau abordarea instructorului ca astăzi sau... Să te întrebe, la fel ca astăzi, chestii așa personale.
1: Um, Bine, și... acum a un fel de supermarket marțial în care fiecare merge la magazin și își cumpără stilul pe care vrea să-l practice.
0: Da, sunt curios unde se va mai merge, că parcă din an în an suntem ca bătrânea care nu mai e ca pe vremea noastră, <laughs> dar din an în an e din ce în ce mai acută chestia asta. Nu știu, sunt foarte curios unde se va ajunge. unde. O să vedem. Și încă ceva, vreau să mai întreb. Ce ai sau cum consider, când un elev chestionează instructorul, poate bine intenționat despre background-ul lui marțial. Adică, e normal cumva să te întrebe, dar când începe cu întrebarea tu când ai început? Dar cu cine ai făcut. Dar uh, când ai luat nu știu ce grad, dar. Uh, adică, mie mi se pare absolut. Uh, hai să nu zic jignitor, dar uh, mă enervează foarte tare să mă întrebe pe cineva, tu când ai învățat CMQ? ce am Adică da. nu are nicio relevanță să mă întreb pe mine. Ma, ok, înțeleg să mă întreb când am început, Îți spun anul. Dar să mă întreb. Eu... tu când ai învățat manechinul? sau tu, la ce perioadă după pasiune tu ai învățat manichinu? sau chestii din astea care. Îmi, oricum nu au nicio relevanță pentru că fiecare are alt ritm. În care învață. Le spun în general, am învățat manechinul după Biu E foarte simplu. Dar.
1: Da. <laughs>
0: <laughs> când începe să mă chestioneze da. cu anima, mă enervează.
1: Păi, eu sincer să spun, nu mai țin minte. Și dacă mă întreabă, nu mai știu că e greu. Trebuie să canapulezi mult.
0: Da, dar să nu. Da. Adică să nu cadă în extrema cealaltă, să nu consider că e o modalitate de a evita răspunsul. Mai degrabă spun, nu. Cred că are vreo relevanță, nu te interesează. Dar nici așa superioară nu nu vreau să-ți sune. Uh,
1: Știi, deci părerea mea e că na, acum noi suntem persoane oarecum publice. Uh, informații se găsesc. Uh, uh, când am început, cu cine am practicat, asta oarecum se știe. Uh, pe de altă parte, e posibil să fi practicat și să fi uh, exersat cu persoane cărora nu vreau să le dau numele, de exemplu. Și atunci, Cine mă întreabă, n- are, n-o să primească răspunsul uh, din motive la fel de personale. Sti? Deci, în afară de ceea ce este public și ce scrie pe Facebook și pe site-uri, e cam irelevant să pui întrebări de genul ăsta, așa, în amănunt, cu cine, când, ce. E irrelevant.
0: Da, dar, totuși ele apar, nu, adică... Da, da. Asta zic, oamenii ar trebui să înțeleagă că nu sunt întrebări care se, se pun. Pentru că nu. când consideră instructorul să spună, adică de obicei, când vrea să, când are cât o. Câte o povestioară moralizatoare, atunci aproape îți spune ceva din istoricul, din cum și în ce să. Eu,
1: eu cum, cum, cumva înțeleg de ce ei încearcă, în ce, încearcă să pună întrebările astea pentru că. După cum ziceam, fiecare încearcă să obțină cât mai multe informații și cât mai multă cunoaștere. Și atunci încearcă să facă parte din acel cerc interior. Din acel cerc de aleși care stau ei acolo, cei șase, șapte și.
0: Da, dar nu face asta. Nu din... Da.
1: Dar trebuie să treacă timp. Timp. Trebuie să treacă timp. Trebuie să. Ca instructorul și. Mă rog, maestru, oricine ar fi acolo să observe că acel elev muncește și se preocupă în mod sincer de învățarea stilului și atunci răspunsurile vor veni automat, fără ca întrebările să fie puse. Totul va fi firesc, vreau da. să fie nimic artificial.
0: Sau nu te mai interesează în la un moment dat?
1: Da, sau nu te mai interesează. Când învățat Acum, instructorul după, hai, eu, eu nu spun că e rău să pui întrebări de genul ăsta, dar... Uh, la fel, trebuie să te pui și în locul instructorului. Da. Nici nu se să-l să lumea amănunte prea multe despre viața personală. Nu?
0: Da, ideea este că uneori eu am senzația că ei după aia trag niște concluzii și ei fiind începători sunt în mod evident greșite. Nu înțeleg ce înseamnă. Ok, am învățat ce am știut după 2 ani. pe păi, uite, eu fac de 3 ani și încă nu am învățat. Păi oh. nu, nu e același context. Nu e același Ritm, nu e același nimic.
1: Eu... Asta e ca și cu învățarea de pe casete video și uh, casete video, pe aici uh-huh. nu mai sunt, CD-uri și...
0: Uh... și <laughs> cursuri online <laughs> am auzit da. că mai sunt, da.
1: Cursuri online, da. Eu, eu nu sunt împotriva cursurilor online. Uh, sunt pentru, dar în acele cursuri înveți succesiunea de mișcări, înveți tehnica ca și succesiunea de mișcări. mai cum să înveți sistemul, imposibil. Da,
0: da, da. Sigur.
1: Ascultătorii trebuie să înțeleagă foarte, foarte clar că niciodată în contact personal cu instructorul nostru ne poate înlocuiască un.
0: Cred că te-ai îndepărtat de microfon? Nu. Acum e bine, e, se aude. Da. E, rămâne în continuare problema asta pentru că, din păcate, de obicei, ne ascultă cei care deja practică. Cei care urmează să practice nu ascultă și ei pun întrebările.
1: Păi, știi, cei care urmează să practice, în general, au ce păreri preconcepute. Și lucrul ăsta este. nu în regulă. nu regulă. Pentru că n-a zicea Bruce Lee la un moment dat, prin nici el nu era original. Că nu, nu poți să umpli un pahar de ceai dacă el este deja plin. Fii.
0: Da, da. Trebuie să golește în aici.
1: Da, ah, deci în momentul în care ai păreri preconcepute, tu deja știi, înainte să te apuci de practica singurului, tu deja știi cum ar trebui să fie practica, păi deja ți-ai blocat singur progresul. Ți-ai blocat singur contactul autentic cu instructorul sau cu maestrul tău. În mod clar l-ai blocat. În momentul în care tu pui pe prim plan uh, amănunte de gen vârstă, de gen uh, uh, încrucișări da, da, <laughs> câte sunt dos, câte sunt. În momentul în care tu pui pe prim plan niște niște amănunte de genul ăsta, tu singur îți blochezi uh, accesul la um, un anumit tip de cunoaștere. Da. E, păcat. e păcat.
0: Apropo de chestie strict uh, tehnică, Eu am un practicant aici care a luat bătaie într-un sparing. Uh, cu un uh, uh, practicant de kickbox și da. sigur că a venit plângând e și clasa 11-a e exact la vârsta la care <laughs> crede da. în idealisme și băiatul ăla de la care a pierdut este campion al Germaniei la nu știu ce categorie deci na. Da. Da. și cum îi explic eu acum că voi trebuie să te antrenezi măcar în același ritm cu el dacă vrei să-l bați. Nu poți, să-l, adică, nu poți să te sprijini doar pe numele de uinciun, că tu faci Chun de două ori pe săptămână și nici atunci mereu, cu ăla care pur și simplu e face trei, patru antrenamente pe săptămână plus forță, plus multe sparinguri plus e e foarte da. adică e greu de explicat cu maturitatea bineînțelegerea de... asta.
1: De explicat, de explicat e ușor, de înțeles e foarte greu. Da. Într-adevăr, așa este. E... Așa este.
0: El vrea. E vorba
1: de munca pe care o pui. E, munca, e vorba de munca pe care o pui și de scopul pe care ți-l propui. Plus depinde de. Uh, că vorbim de sparing. Iar uh, am mai făcut un podcast despre sparing.
0: Da, și o să mai facem, că este un subiect mare.
1: Da, de fiecare, fiecare ce înțelege prin sparing, fiecare cum abordează principiul sa de sparing. Că cel de la kickbox probabil nu înțelege una, cel care de la push, uh, zi, uh, vinciun, înțelege altceva sau nu înțelege ca pentru că nu are experiența.
0: Da, uh, acum, uh, sigur că nu-i numai vina lui, probabil că e și vina tipului de antrenament pe care l-am făcut. Da, Cu el. Păi,
1: subiect, sigur că da.
0: Și mă gândeam în ce măsură se poate modifica antrenamentul cumva mai țintit mai spre sparing, Pentru că el, având 17 ani, mm-hmm. nu înțelege ideea de sistem. Adică nici nu înțelege, nici nu cred că îl interesează să învețe vânciunul în totalitatea lui la vârsta asta. Da. Și... Mă gândeam câte libertăți se pot lua, adică ce, cum se poate lucra astfel încât să, să fie antrenamentul mai orientat mai spre mai spre sparring, fără să mă duc spre kickbox pentru că nu știu. Nu, dacă dacă ști probabil
1: păi, uh, William Chung, ai auzit de el, așa-i? Am el, auzit el așa e. El așa era când a început. El așa era când a început
0: a, avea era tânăr.
1: Da, da. Și avea exact același nivel de înțelegere și exact aceleași dorințe pe care orice tânăr le are și aceleași frustrări.
0: Să-i bată pe ceilalți. Da, da. Da, ideea este că, referindu-ne strict la aspectul tehnic, e foarte dificil de înțeles și de a întrena, de exemplu, o structură a corpului, așa cum o... Știu cum o înțeleg eu în Winchun. Sigur că el are nevoie de o structură ca să dea tare, să genereze forță. Da. Dar Sigur. El, de exemplu, practică cu, asiduită, cu asiduitate casiduitate, dar în mod evident nu asta l-ajută pe el acum. În
1: Păi, tau în sparing nu te ajută, că deci, sparingtau este foarte static. tau are alt scop.
0: E adevărat. Dar eu n-aș putea să nu fac tau, de exemplu. Dar în același timp, dacă pe el îl interesează direct să poată să facă sparing cu ăla. Păi atunci
1: trebuie, dacă pe el asta îl interesează da, și, atâta, și atâta, atunci există, există deplasările care apar în Chumcute, care apar în BG, care apar la baston, la cuțite. Asta, asta există deplasări. Adică Sigur că da. sistemul
0: poate fi cumva, sau pot fi amestecate elementele din el. El, sigur că Păi deja mă... sunt
1: amestecate în curriculum.
0: Da, da, asta zic, dar uh, probabil că siunim tau trebuie să apară mai degrabă când e el pregătit, când îi simte nevoia și când practic, cum să spun, când practica devine sinceră. Când înțelege că păi... cotul ăla trebuie să stea jos și că siunim tau ajută în mod direct.
1: Da, da, păi siunim tau e o formă foarte avansată.
0: Și noi facem de la început ca să o apucăm să o învățăm totuși.
1: Ca să avem timp să o mai mult. Da.
0: <laughs> <laughs> Pentru da. că e, e chiar un, un experiment interesant cu el, că pare genul, adică nu, stă la bătaie, dar mm-hmm. dacă nu are uneltele în spate, nu, nu are ce să facă. Acum rămâne problema da, am, avut,
1: cu, cu... am avut și eu din ăștia la sală, și uh, antrenamentul în, în perioada respectivă a fost adaptat, adică am, am scos din forme, am scos deplasări, am scos lovituri și pe alea le-am exersat.
0: Mult mai mult la sac, la palmare, la...
1: Mult mai mult, sigur că da, palmare, sac, deplasări, 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 uh, ruperi de ritm, schimbări de distanță.
0: Problema Astea. e că...
1: ca uh... să facă față la spari. Da. Dar sparing nu este ceva, nu este ceva specific în Vinciun. Vinciun are un alt specific. Dar mă rog, Probabil. trăim într-o lume în care lumea zice sparing, sparing. Aia e, știi, alfa și omega artelor marțiale.
0: Da, păi și pentru mulți asta e, asta îi interesează. Da. Doar că problema pe care am întâmpinat-o eu este că un, la un astfel de antrenament nu, nu, am un ele, nu am elementul final, pentru că nu fost să fac sparring cu el.
1: Uh-huh.
0: Și atunci, un ciunul clasic, cum e el făcut, avem și Sau. Unde se da. pot antrena elementele din ce în ce mai tare, din ce în ce mai repede, din ce în ce mai elaborat sau mai chestii din ce în ce mai complexe. Pe când la sparring, da. ok, dăm la palmare, dăm la sac, facem deplasări, facem niște combinații și aici se rupe chestia. Că nu mai am.
1: Păi da, pentru că, nu păi am da, chestia că, care să le sparing, unească. Păi nu ai, pentru că sparringul se, se, se face la distanță mare, medie și mare. Deci sparringul practic apare la distanța de non-fight pentru vinciun.
0: Păi da, asta zic că e o... E, e greu, o
1: contradicție aici.
0: E greu de, de integrat toate elementele astea. Probabil că ar trebui în final să facem și sparring, Dacă facem sparing, va trebui să punem mănuși și e, de fapt nu să ajunge la sparing, sau ajunge la full contact și nu ala-i scopul.
1: Păi, full contact este în competiție și păstra, da, mai zis.
0: Da, dar cum antrenăm? Pentru că el când se întâlnește cu prietenul lui care face, acolo să facă full contact și pierde. Dar cum păi, să antrenează? Păi
1: adică... Atunci nu face sparing, atunci face să bate cu el. Da, e
0: ei... cu cască, cu proteză și cu mânuși.
1: Adică... Și cât de tare dau?
0: Păi, a mai venit cu vânătăi. Da. Dar, bine, ei fac cumva într-un cadru, adică se bate cu ăla, nu-și scot ochii. Dar da, el o are simțit totuși că antrenamentul de unciun, în momentul când îl aude sau când vede chestia la mine... Le crede, par, pentru că eu le prezint într-un context. Mm. Dar când este scos din contextul ăsta și este pus în alt context, nu are încă ta experiență să adapteze lucrurile. Asta este problema.
1: Păi, da, 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 păi da, el vrea să facă, având în vedere că nu are uneltele dezvoltate. El, să vrea, el practică vinciun, dar vrea să facă kickbox cu un luptător de kickbox.
0: Pe păi E pe de altă parte, eu am spus că vinciunul e un stil de luptă, deci cumva trebuie să poți lupta și cu astea.
1: Nu? Păi nu că trebuie, evident că trebuie. Dar da vinciunul are o strategie de luptă, alta decât cea pe care o are uh, un kickboxer. Păi da, tu îl vezi pe un practicant de. Hai să, zic, ce să iau de aici, iau judo. Îl vezi pe un practicant de judo să, să practice judo la sală. Și când merge să facă sparring cu un, cu un uh, uh, kickboxer, să facă kickbox cu acela.
0: Da, așa e, nu...
1: Păi da, atunci, pentru ce mai atrenezi judo?
0: Da. Acum, totuși, finalul, din în momentul când cineva stăpânește, adică a trecut prin tot curiculul de mânciuni, trebuie să poată, facă, să poată face sparring. Mă gândesc.
1: Uh, da. Că dai tot da, Arsenalul nu... la dispoziție. Numai că, numai că nu în condițiile... În condițiile uh, practicantului de kickbox. Adică să, să nu uită că noi facem vinciun. Pe momentul în care noi facem vinciun, dacă punem mânușile de box în mână, s-a schimbat toată da, treaba. Da,
0: o grămadă de elemente nu le mai avem.
1: Păi da, atunci cum? Care? De, deja, deja facem kickbox, atunci. atunci, chiar facem kickbox?
0: Da. Trebuie, adică înțeleg, numai că e. Nici nu, nu pot să-i spun că nu, nu face sparring.
1: Tot. Uh, trebuie să fie o soluție de compromis. Da, aici. Trebuie găsită adică... cumva
0: o, o variantă, dar uh, o să mai studiem problema. Apropo de asta, poate la seminarul din toamnă o să încercăm să da. organizăm niște meciuri
1: de... Da. Da, da. Dar mai, mai întâi trebuie să fie foarte clar pentru, pentru cei care practică să înțeleagă. Uh, uh, cu tactica și strategia care, pe care ar trebui să o încercăm să o aplicăm în, 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 în sparring-urile astea. Pentru că dacă facem sparring, noi practicăm vinciun și facem sparring ca și cum am face sparring de kickbox, păi pierdem. Pierdem. Da. Nu poți, să practicăm de vinciuni, să faci sparring de kickbox. Un practicant de box nu poate face sparring de kickbox pentru că na, ia lov, mână, înghite lovituri de picior, lozav. Da, da. Nu? Da. Deci, și,
0: uh, na. Apropo de, de sparring, uh, cred că trebuie făcut cumva fără mânuși.
1: Și păi, fără, eu nu de acord cu mânușile. Și idee.
0: fără pun la cap.
1: Păi, uh, hai să o luăm așa. Vinciun ca idee, este un stil de autoapărare. Așa a fost creat, așa a fost gândit. Uh, prin urmare, el nu folosește mânuși, pe principiu că pe stradă nu ai mânuși în mână, La nu ți legi mâinile. Deci trebuie să înveți să lovești puternic, corect, ca să nu ți rup mâna în momentul în care dai în cineva. Da. Asta e condiția, prima condiție și cea mai importantă. Și? Să nu ți rup mâinile când lovești, respectiv să înveți să lovești corect. Fără să-ți fie mâinile legate, să fie fără mânuși.
0: Și implicit antrenamentul trebuie structurat în direcția asta.
1: Bineînțeles, pe dar altfel nu facem niciun, facem altceva, facem alt stil.
0: Da, trebuie să avem câteva meciuri ca să, să vedem cum, cum se face trecerea de la, de la teorie, de la antrenamentul. Așa, fără antrenamentul de tehnică la contextul de luptă de... Da. și cât de mult se poate da. se poate translata. Da.
1: Și, și, păi, se poate. Și, și trebuie, trebuie să strategia. Asta e foarte important. Distanța. În primul rând, distanța de luptă e, e, e esențială. Distanțele de luptă pe care noi le folosim sunt altele decât distanțele de luptă pe care le folosesc cei de la Kipox.
0: Da, rămâne de, rămâne de văzut asta, adică trebuie să, să facem și da. să vedem, ca așa.
1: Bine asta, e, asta e strajul, mai greu pe podcast de a arăta da. <laughs> da,
0: bine, atunci uh, am uitat să întreb la început, dar uh, uh, ce mai faci în rest? Tot... Uh,
1: uh, citesc știrile chinezești.
0: Uh, în chinezești, sper.
1: Da, bineînțeles.
0: <laughs> să pare... Dar tastatura o ai în chinezește?
1: Cum să ai tastatura în chinezește? Nu știu, trebuie. Toate tast- nu tastaturile sunt cu litere latine.
0: Am litere latine?
1: Da, și folosind literele latine poți să scrii caractere chinezește.
0: A, am înțeles. A, am înțeles. E o
1: șmecherie.
0: E o șmecherie, da. <laughs> Bine, atunci, dacă nu intervine nimic notabil, ne auzim într-una din săptămânile viitoare. cum are, Bine, mulțumim, la revedere.
1: La revedere.